1: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on reçoit notre youtubeur résident, Sylvain Lepoutre, qui est expert YouTube, hôte du podcast Les Créateurs Vidéo et également Code YouTube. Il a bon nombre de chaînes YouTube, il nous en parlera peut-être. Aujourd'hui, il va nous aider à démêler les secrets de YouTube Shorts. Salut Sylvain, bienvenue dans le podcast.
0: Salut et merci, toujours un plaisir d'intervenir ici.
1: C'est devenu un peu la maison, là. Ça y est, je crois que tu as la punch card au bout de cinq épisodes. Justement, j'avais plein de questions sur les shorts parce que comme j'adore consommer moi-même du contenu, j'ai regardé, je sais pas, une dizaine d'heures de vidéos sur le sujet. Rien que ça. Je suis allée aussi zoner la plateforme. J'ai fait pas mal de vagues d'essais, pas mal de tests. Et au final, j'y vois pas très clair. Donc, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Peut-être pour débuter l'épisode. Un bref résumé. Qu'est-ce que c'est les shorts depuis quand c'est arrivé sur YouTube?
0: Les shorts, pour faire très simple, c'est TikTok sur YouTube. En fait, ce sont des formats courts, filmés de préférence à la verticale. Ça peut être en format carré, mais globalement, c'est filmé à la verticale, fait pour être consommé sur smartphone, des vidéos de moins d'une minute qui parfois dure 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Donc, c'est ces petits formats snacks qu'on va consommer très, très rapidement, qu'on va zapper d'un format à l'autre. Donc, l'expérience de consommation des YouTube Shorts est très différente de celle des vidéos YouTube normales. On est sur un feed, c'est l'algo qui décide de ce qu'on va regarder ensuite. Mais c'est tellement populaire sur TikTok que YouTube, en tant que leader de la vidéo en ligne, a dû réagir. Et c'est un très, très gros sujet pour YouTube aujourd'hui.
1: J'adore cette définition. Souvent, on entend que YouTube Shorts, c'est TikTok, mais avec du search. Pourquoi Parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche mondial. Donc forcément, à partir de là, on se dit, mais c'est de la bombe. Il faut absolument y investir du temps. Et en même temps, il y a certaines rumeurs qui sont sorties comme quoi l'algorithme short avait changé. Et c'est pour ça que je voulais te questionner aujourd'hui, Sylvain. C'est que moi, ce que j'ai lu en ligne, c'était que à l'époque, YouTube short, c'était la régalade. J'ai été la première à en profiter. En janvier dernier, j'ai fait un challenge, un short par jour. J'ai eu des résultats monstrueux sur ma chaîne. Ça m'a boosté non seulement mon time le temps que les gens passaient sur mes vidéos, mais aussi l'acquisition de ma chaîne, parce que je faisais les bons appels à l'action pendant mes vidéos et du coup j'ai eu plus d'abonnements. Derrière, j'avais davantage de vidéos visionnées aussi en moyenne par utilisateur. Donc en gros, j'ai l'impression que ça m'a aidé en termes d'acquisition et de fidélisation, autrement dit tout ce qu'on rêve pour sa chaîne YouTube. Depuis, j'ai lu que l'algorithme avait changé et que désormais YouTube s'était dit, les gens qui consomment des shorts... Et les gens qui consomment les vidéos YouTube, c'est pas les mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'après avoir visionné un short, YouTube pousserait la chaîne du créateur associé si c'est pas les mêmes habitudes de consommation? J'aimerais bien savoir ce que t'en penses, Sylvain.
0: Alors, c'est une problématique qui est propre à YouTube, pour le coup, parce que les autres plateformes n'ont que les formats courts, donc c'est plus facile. Effectivement, ça a changé plusieurs fois dans le temps. Au début, quand c'était en bêta, c'est sorti, je crois, il y a un an et demi, deux ans, les YouTube Shorts, au départ, en bêta, il n'y avait absolument aucune distinction entre les algorithmes de recommandation. C'est-à-dire que vous étiez abonné à une chaîne YouTube, si cette chaîne YouTube publiait des Shorts, les shorts arrivaient en page d'accueil, sur votre page d'accueil, c'était dans le flux d'abonnement, ça arrivait partout, et il y a beaucoup d'audiences de créateurs qui se sont un peu fâchés en disant, bah, moi je me suis abonné pour avoir des analyses approfondies, pas pour avoir des petites danses stupides de 20 secondes, ou des petites vidéos divertissement. C'est pas ça que je veux, donc YouTube, merci de ne pas me montrer ces contenus-là. Et donc, les créateurs, petit à petit, ont arrêté de faire des shorts, ou, ont décidé de créer des chaînes secondaires pour faire juste les shorts sur cette chaîne-là et ne pas les associer sur la chaîne principale, ce qui est évidemment pas le souhait de YouTube. YouTube aimerait bien qu'on puisse faire tous nos contenus sur une seule chaîne. Donc ensuite, YouTube s'est dit, OK, on commence à se rendre compte qu'effectivement, comme tu le disais, une session de visionnage de shorts peut être totalement décorrélée d'une session de visionnage de contenu long. On va démarrer ça dans son application. Bah, par exemple, on va aux toilettes pendant 5 minutes, on est dans une file d'attente. On va se dire, allez, juste 5 minutes, je regarde des petits contenus snacks. Je vais pas lancer une session de visionnage de vidéo longue de 20 minutes ou d'une demi-heure. Je l'exemple de ma chaîne photo. Si je fais un short de 30 secondes, je ne vais pas avoir le temps de donner beaucoup d'explications. Je vais peut-être montrer trois, quatre photos sympas et l'endroit où je les ai prises. Et ça peut suffire comme contenu à une personne et peut-être cette même personne de voir la vidéo longue avec tout le vlog, toutes les explications de la composition, ça ne l'intéressera pas. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'une personne soit intéressée par le contenu de la version courte et pas la version longue. Et c'est cette équation que YouTube doit essayer de résoudre. Donc, pendant un temps, YouTube a totalement décorrélé les deux algorithmes. Donc toutes les personnes qui s'abonnaient à ta chaîne grâce aux shorts ne voyaient pas les vidéos longues quand elles étaient publiées. C'est comme si c'était deux applis différentes. YouTube a conscience que c'est un vrai souci, notamment parce que YouTube a déjà un écosystème de créateurs à qui ils doivent essayer de faire plaisir, des créateurs de contenu long. Parce qu'évidemment le but de YouTube dans tout ça c'est de faire venir des créateurs TikTok sur la plateforme YouTube, mais YouTube doit aussi satisfaire ses créateurs de contenu, donc c'est un petit peu plus complexe. Donc YouTube a avoué récemment qu'ils euh, avaient une équipe entière qui était en train de travailler sur les bonnes manières d'associer les recommandations des shorts et les recommandations de ce qu'ils appellent les VOD, donc les vidéos longues. Et même là, pour le coup, quand on a fait notre dernière réunion avec les équipes YouTube, moi-même et un autre YouTubeur qui est dans l'équipe des experts, on a fait des suggestions à YouTube de bonnes manières de lier une expérience short avec une expérience longue. On pourra détailler, si jamais ça t'intéresse, les propositions qu'on avait faites. Mais parce que c'est pas évident, en fait, l'air de rien, quand on est en train de regarder un short à la verticale, dans une session de 5 minutes, d'aller cliquer pour aller regarder une vidéo longue à l'horizontale. Ce n'est pas logique, c'est comme si on sortait et qu'on changeait de plateforme. Donc il y a probablement d'autres moyens de montrer son intérêt pour des contenus longs d'un créateur
1: short. C'est très clair et j'adore quand tu m'as dit VOD. Tu sais, j'ai eu un espèce de flashback de l'époque où on allait chez Vidéo Future pour louer sa vidéo qui a été disponible 48 heures. Il fallait se dépêcher pour aller la remettre dans la boîte aux lettres après. Pour le coup, sur les shorts, il y a peut-être une autre légende qu'on peut construire ou déconstruire aujourd'hui. J'ai l'impression que sur Google, les shorts rich davantage. Autrement dit, la façon dont j'utilise moi les shorts, c'est qu'en général, je mets une question plus spécifique pour attirer vers ma vidéo en format long. Par exemple, s'il y a la sortie de LinkedIn Audio en bêta, eh ben, je vais faire plein de shorts sur le sujet en disant LinkedIn Audio, comment ça marche? LinkedIn Audio, quel avantage pour les créateurs? Et en fait, quelque part, je vais créer beaucoup de SEO autour de mon épisode en format long parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une impression, que sur Google, Les shorts ressortent avant les vidéos longues. En tout cas, quand je fais des recherches Google, on me pousse très souvent des shorts.
0: Alors, c'est possible, mais je t'avoue, j'ai pas de data là-dessus. La plupart des chaînes que j'accompagne sur les shorts sont des chaînes qui vont faire euh, des shorts qui vont être découvertes par l'expérience short et pas par la recherche. Donc, j'ai pas les infos. Donc, je vais pas commenter, mais ça m'étonnerait pas, effectivement, parce que sur Google, on cherche une réponse très rapide, la plus condensée possible et quelque part de proposer un short plutôt qu'une vidéo de 15 minutes. Ça paraît logique.
1: Soit ça, soit l'algorithme a remarqué que je regardais beaucoup de shorts et du coup, comme c'est dans mes habitudes de visionnage, il me pousse des shorts. Du coup, sur la partie, Short YouTube, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au mois de septembre, quelle est la bonne façon de booster sa chaîne grâce aux shorts Et tu as le droit de nous dire, Sylvain, en fait, c'est deux choses différentes. Il y a de plus en plus de créateurs qui créent des chaînes directement sur des shorts où il n'y a que des shorts. Qu'est-ce que toi, tu recommandes à tes clients, à tes amis, à ta sœur, à ton frère
0: alors, c'était une question que ma communauté se posait et du coup, j'ai posé à YouTube et on avait une, une spécialiste des shorts que YouTube avait débauché chez TikTok, d'ailleurs, qui a répondu à ces questions. Le bénéfice des shorts, c'est quoi C'est la découvrabilité. C'est de faire en sorte que plus de gens découvrent vos contenus et c'est une découvrabilité qui est décuplée par rapport à des vidéos traditionnelles. Donc, si vous avez besoin de cette découvrabilité, mettez des shorts sur votre chaîne principale. Typiquement, toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube qui démarre, une chaîne YouTube qui n'a pas encore atteint son full potentiel, en gros, allez-y à fond et mettez les shorts sur cette chaîne. Par contre, si vous avez une chaîne énorme que tout le monde connaît dans votre thématique, Nota Bene, par exemple, une chaîne histoire, tous les gens qui sont un tout petit peu intéressés par l'histoire ont déjà vu passer sa chaîne ici ou là, donc il n'a plus besoin de cet aspect découvrabilité. Pour des personnes comme ça, il vaut mieux à ce moment-là faire une chaîne secondaire, se créer un second média avec des contenus un petit peu différents et qui du coup fonctionnera en autonomie à côté. Je pense que c'est le bon filtre de dire est-ce que j'ai besoin des shorts pour la découvrabilité dans ce cas-là Faites sur votre chaîne principale, sinon faites une chaîne secondaire.
1: En termes de monétisation sur les shorts, il y a un fonds qui a été alloué au créateur qui paraît vraiment impressionnant de l'extérieur. Comment est-ce que toi, tu conseilles de monétiser les shorts Est-ce que tu conseilles aussi de les monétiser ou pas éventuellement
0: Aujourd'hui, de toute façon, ils sont monétisés par défaut. C'est totalement extérieur au programme partenaire YouTube. Il n'y a pas besoin d'avoir les 1000 abonnés, les 4000 heures de watch time, etc. Peu importe, ça n'a rien à voir. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un fonds créateur. C'est-à-dire que c'est le même système que sur TikTok, où il y a un fonds fixe qui est partagé entre les chaînes qui génèrent le plus de vues sur les shorts. Si moi, je fais des shorts, j'ai 50 000 vues sur mes shorts à la fin du mois. Je vais gagner 0 euros parce que je ne vais pas passer la barre qui me permet d'avoir une petite somme. Et cette barre, aujourd'hui, sur les chaînes de mes clients, on est aux alentours de 1,5 million de vues par mois, quelque chose comme ça, pour commencer à avoir 100 euros. Donc, c'est très faible comme rémunération aujourd'hui. Donc, ne comptez pas là-dessus. Comptez pas sur les shorts pour gagner de l'argent de toute façon. C'est vraiment pas le but. Même si les créateurs TikTok me disent que c'est déjà beaucoup plus que sur TikTok. Et surtout, YouTube est en train de tester d'autres moyens de monétisation. C'est-à-dire que c'est une solution temporaire que YouTube a mis en place. YouTube ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup mieux et que surtout, c'est la clé pour eux pour aller chercher les créateurs TikTok. Les créateurs TikTok, ils ont le côté excitant de la qui va générer plein de vues, qui va générer des abonnés, de l'engagement, etc. C'est excellent pour ça. Par contre, le gros point noir de TikTok, c'est la monétisation et le partage des revenus qui est totalement opaque et qui est relativement faible. Si YouTube, demain, arrive avec un équivalent programme partenaire où, euh, selon le nombre de vues, on peut générer beaucoup plus de revenus, etc. Tous les créateurs TikTok vont venir sur YouTube, c'est certain. Et c'est le nerf de la guerre, en fait, pour YouTube aujourd'hui parce qu'ils veulent bouffer le concurrent, en gros. Il hein. ne <rire> faut pas se le cacher. Je sais qu'il va y avoir probablement des grosses annonces peut-être autour de la monétisation, qui devrait arriver fin d'année ou début d'année 2023. Personnellement, je suis intimement convaincu que ça va être autour de la monétisation, mais on va attendre de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, chez YouTube, en tout cas dans les équipes YouTube, ils ont que Short en tête, c'est vraiment leur focus numéro un. Donc, pour n'importe quel créateur aujourd'hui, ne pas faire de Short, c'est un peu se priver du lancement du moment où, où ils les poussent à mort, ils veulent que tout le monde aille les voir. Donc, c'est un petit peu passer à côté d'une opportunité. Maintenant, c'est créer du contenu différemment, c'est plus Snack, c'est moins approfondi. Donc, euh, il faut réussir à trouver l'équilibre avec les vidéos un peu plus longues quand même et de ne pas faire que ça si ça ne vous passionne pas. Quoi.
1: Déjà, en termes de monétisation, les shorts vont adopter les nouvelles possibilités ouvertes par YouTube Shopping. Il y avait eu une expérience avec la marque Glossier, une marque de soins, de beauté cosmétique américaine qui avait fait en fait une expérience shopping via shorts le fait qu'on puisse bientôt directement faire son shopping depuis des vidéos-shorts, c'est-à-dire que vous voyez passer une créatrice qui porte telle ou telle chemise ou qui a telle ou telle gourde et vous avez la possibilité directement de juste cliquer pour pouvoir acheter le produit. bah Ça, je pense que ça peut avoir un effet drastique sur la monétisation. Complètement, ouais. Beaucoup plus que sur cette partie visionnage. On en parlait quand on avait fait l'épisode « Les revenus sur YouTube, monétiser sa chaîne ». En fait, l'impact de « Si attends du CPM », c'est-à-dire le coût pour 1000 vues que YouTube te rend versus le pouvoir de euh, « Si tu génères des achats, percevoir une commission et tu nous disais, moi, en fait, je recommandais du matériel informatique. Donc, du coup, forcément, les sommes deviennent intéressantes. L'écart est là et potentiellement, ça peut faire des bonnes opportunités. Donc, on attendra ces annonces dont tu nous parles. Ça nous a mis un peu euh, l'eau à la bouche aujourd'hui. Toi, est-ce que tu utilises des shorts Et si oui, comment
0: J'en ai fait un petit peu pour expérimenter parce que, évidemment, il faut tester avant de parler. Aujourd'hui, j'en fais plus pour mes clients que pour moi-même, mais j'aimerais, j'aimerais en faire beaucoup plus. Je les fais pas très bien pour l'instant. Pour moi-même, en fait. Je suis un peu comme le cordonnier pas très bien chaussé, on va dire. Mais j'aimerais en faire beaucoup plus et beaucoup plus travailler. Je vois le potentiel parce que je vois les chaînes de mes clients qui peuvent bien décoller grâce aux shorts. Je voudrais quand même, par contre, attirer l'attention sur un petit détail. On en a parlé avec la monétisation. Globalement, j'ai regardé par rapport à plein de critères, c'est-à-dire le visionnage, le nombre d'abonnés, la monétisation, etc tout est à peu près divisé par 50 ou divisé par 100 par rapport à des vidéos standards. C'est-à-dire que je voulais essayer de trouver une espèce d'équivalence parce qu'évidemment, un like sur un short ne vaut pas un like sur une vidéo de 20 minutes. Un visionnage d'un short ne vaut pas un visionnage d'une vidéo de 20 minutes évidemment la durée de vie est plus courte, donc on a moins le temps de faire passer ses valeurs, on a moins le temps d'accrocher les gens. Et globalement, j'ai déjà arrivé à ces chiffres-là, entre 50 et 100, le ratio. Donc, dites-vous bien que c'est bien beau de, de lancer une chaîne short et de se dire wow, « Waouh, c'est génial, j'ai 100 000 abonnés ou j'ai fait 100 000 vues sur un short ». Si vous voulez avoir un équivalent par rapport à la VOD, bah divisez par 100, en gros. Donc, si vous faites 100 000 vues sur un short, c'est comme si vous aviez eu 1000 vues sur une vidéo YouTube standard et ça vous donne une bonne équivalence, à peu près.
1: Avant qu'on se quitte, si tu avais des conseils pour réussir ces shorts sur YouTube, qu'est-ce que tu nous conseillerais
0: trouver un concept très fort et avoir une très bonne phrase d'accroche. Exactement comme les posts LinkedIn, en fait. Démarrer par une phrase d'accroche très forte qui fait que les gens vont arrêter de zapper et seront intéressés pour la suite. Et cette phrase d'accroche, en général, va pouvoir vous donner un titre intéressant. J'ai analysé quelques centaines de shorts. Je voulais essayer de trouver quel était le paramètre, la métrique qui faisait qu'un short était poussé par l'algo ou pas. Étonnamment, c'était pas la rétention, c'était pas la durée du short, c'était même pas la thématique du short si c'était euh, éducatif ou divertissement, etc. La seule métrique où j'ai trouvé une, une corrélation, c'était le taux de clic. Alors ça paraît étonnant parce que les shorts en général on zappe donc on clique pas pour aller voir un short mais le seul endroit où on clique pour aller voir un short c'est sur la page d'accueil quand on est dans l'appli où on voit 5 six shorts que YouTube nous propose et là on peut cliquer pour en choisir un. Et je sais pas encore si c'est une relation de cause à effet c'est-à-dire est-ce que YouTube pousse volontairement des shorts qui amènent un bon taux de clic et qui donc démarrent des sessions de shorts parce qu'ils veulent les pousser Ou est-ce que c'est simplement une corrélation, une coïncidence qui fait que les gens vont cliquer parce qu'on est sur un concept un peu accrocheur et que de toute façon, le short était qualitatif Mais voilà, ce petit concept, cette petite phrase de départ qui fait que ça va vous intéresser au sujet, elle est vraiment très, très, très importante.
1: Génial. Et les sous-titres, sous-titres ou pas sous-titres
0: si on peut sous-titre, il y a des outils même automatiques qui permettent de créer des sous-titres. C'est toujours intéressant parce que les shorts, déjà, vous allez les réutiliser. Ça, c'est cadeau. Hein. Franchement, vous créez un short, vous le réutilisez sur TikTok et sur Instagram en Reels. Ça vous coûte rien de plus et c'est les mêmes contenus qui marchent sur les trois plateformes. Donc, vous faites les sous-titres une fois pour les trois plateformes. Ça, c'est bien. Ça a tendance à avoir un petit peu une meilleure rétention. Et donc, il y a des gens qui utilisent ces plateformes sans le son. Et donc, du coup, les sous-titres peuvent aider. Ça vient aussi stimuler différentes zones du cerveau. Donc, ça peut être assez intéressant. J'ai un petit tip comme même pour les gens qui ont une chaîne YouTube depuis longtemps, qui créent déjà du contenu long et qui ne veulent pas fâcher leur audience. Si votre audience a l'habitude d'avoir des contenus travaillés et que vous voulez créer des shorts, vous allez vous dire que ça ne va peut-être pas leur plaire. Dans ce cas-là, quand vous publiez votre short, ne le publiez pas depuis le téléphone. Vous pouvez le mettre en non répertorié depuis le téléphone. Ensuite, vous allez sur votre ordinateur et là, vous retrouvez votre interface de publication des vidéos YouTube normales. Et quand vous cliquez sur « voir plus », il y a un endroit, il y a une petite case qui dit « ne pas notifier les abonnés ». Et donc, vous cliquez sur cette case-là. Ça permet à YouTube de savoir que vous ne voulez pas que ce short soit mis en avant auprès de vos abonnés. Et dans ce cas-là, YouTube ne le mettra que dans son onglet short. Et donc, ce sera que présenté à une nouvelle audience et pas à votre audience actuelle. Ça paraît bête, mais pour des créateurs de contenu qui se posent la question de perdre des abonnés ou de fâcher des gens avec des shorts, c'est assez important.
1: Tellement évident qu'on n'y pense plus, mais le fameux appel à l'action, règle universelle dans la vie, si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Donc, à la fin de votre vidéo, redirigez à un autre endroit et un seul endroit à la fois. Et non pas allez voir ma chaîne, abonnez-vous, mettez un like. Pour Poser un commentaire, créer un funnel, créer un tunnel qui vous permet derrière de convertir. Donc peut-être que vous allez vous dire, en fait, je vais avoir un maximum de commentaires parce que je veux récolter du feedback. Peut-être que vous allez vous dire, j'ai envie qu'on vienne liker ma chaîne, qu'on vienne s'abonner parce que il y a la version longue de disponible, ou alors il y a un complément d'informations pépite à découvrir. En bref, expliquez clairement au spectateur comment il peut vous aider à atteindre votre objectif.
0: Ouais, c'est vraiment important. Pas forcément à faire à chaque fois sur les shorts, parce que l'expérience de visionnage est très différente vu que le spectateur va pas choisir ce qu'il va faire derrière. En général, il va zapper sur le short suivant. Un petit like, un petit abonnement, très rapide, pourquoi pas. Mais c'est moins indispensable sur les shorts que sur les vidéos longues. Ça vaudrait le coup d'analyser et de faire des stats et de voir sur 1000 shorts par rapport à ceux qui ont fait des appels à l'action et ceux qui n'en ont pas fait. Est-ce qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres Ce serait intéressant à, à, à voir, à décortiquer. Ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui encore Sylvain. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: eh ben aujourd'hui, je vais vous proposer de me retrouver sur LinkedIn. On peut rentrer en contact, si vous voulez, par la messagerie ou bien sur les contenus qu'on peut proposer. Donc, c'est tout simplement Sylvain Lepoutre sur LinkedIn. Vous verrez, il y a du rouge un peu partout sur ma tronche et donc vous pouvez reconnaître par rapport à ça.
1: Le branding spécifique dont tu nous parlais en ingrédient numéro un du succès pour une chaîne YouTube. Merci à tous. On fera un post sur cet épisode, un post LinkedIn. Donc, venez engager avec nous. Venez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou pourquoi pas faire la promotion de votre chaîne YouTube. Finalement, on est là pour ça. Ça, on est un réseau merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite dans le podcast ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast
0: marketing square